0: Onda, gente? como estamos? Les saluda como siempre Miguel Escobar, esperando que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 58 de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre el tema de la educación, no creo ser el único que al pasar por la escuela, el bachillerato y la universidad, a uno le enseñan un montón de cosas que no te sirven de mucho en la vida. Y por el contrario, hay cosas que sí te sirven y no te las enseñan. No creo haber sido el único que, que se haya percatado de esto. Entonces, si uno no se pone listo a informarse sobre ciertas cosas, cuando llegas a la edad adulta te das cuenta que estás bien ignorante sobre cultura general filosofía, incluso finanzas personales y otros temas que son relevantes. Entonces eh, creo que es válido, es pertinente hacer este tipo de reflexiones para ver cómo estamos y si estamos yendo por la dirección correcta. Así que comenzamos. La educación es un proceso fundamental y continuo que implica la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes a lo largo de la vida es un pilar fundamental y esencial para el desarrollo personal y social, y juega un papel clave en la formación de individuos preparados para enfrentar los desafíos de la vida y contribuir positivamente a la sociedad. En su esencia, digamos que la educación es más que la simple transmisión de información de un maestro a un estudiante. Debe ser un proceso dinámico e interactivo que involucra la comprensión, la reflexión crítica, y la aplicación práctica del conocimiento. A través de la educación, los individuos pueden desarrollar su pensamiento crítico y habilidades analíticas, lo que les permite cuestionar y comprender el mundo que los rodea. Lo malo vendría siendo que no todos lo desarrollamos de la misma manera. La educación no se limita al ámbito académico. De ahí aquella frase que dice que la primera escuela es el hogar y es que eh, la educación abarca diversos aspectos de la vida. Además de la educación formal en instituciones educativas como escuelas y universidades, existe la educación informal que se produce a través de experiencias cotidianas, interacciones sociales y medios de comunicación. En parte a esto me refería con la reflexión que hacía al inicio de este episodio, en el sentido de que la educación debe de ser integral para cada ser humano, y no solo debe tener lugar en las aulas, sino también en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en la sociedad en general. Pero yo le agregaría que también debe tener un carácter personal. Es decir, si a un joven X, cualquier sujeto que ustedes eh, puedan ver en la calle, le hablan sobre un tema en la escuela o en la universidad y resulta que ese tema le interesó, parte de su educación bien podría ser realizar una pequeña investigación sobre ese tema partiendo de su deseo de querer saber más sobre este que en parte como ustedes lo saben es el paradigma de este podcast pero para llegar a esto es necesario que no solo en la familia sino también en la escuela o incluso en algunos otros algún otro contenido que la persona consume se le enseñe o se le eh, involucre en el sentido de que el conocimiento no funciona solo para pasar exámenes o para cumplir eh, un requisito para ir pasando de grado en la escuela, sino que al tener conocimiento sobre cosas útiles, estamos en una posición ventajosa en cuanto a aquellos que no lo tienen. Y por lo tanto, pues, pudiéramos enunciar que estamos más adaptados para sobrellevar las diferentes circunstancias de la vida al ser un poco más autónomos y tener una capacidad un poco mejor de adaptarnos a los cambios que sin duda van a venir en tu vida. Un objetivo fundamental de la educación es capacitar a las personas para que se conviertan en ciudadanos responsables y éticos, fomentando valores como la tolerancia, la empatía, la igualdad, la justicia y el respeto a los demás. Y debido a que la regla general de la vida del ser humano es la convivencia entre personas, el proceso educativo también debe tener un enfoque en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Aprender a trabajar en equipo, comunicarse de manera efectiva y resolver conflictos son competencias cruciales que se promueven en el entorno educativo, lo que conlleva también a decir que la educación también desempeña un papel vital en el progreso y desarrollo de las naciones. Una sociedad bien educada tiene más oportunidades de innovar, crecer eh, económicamente y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Los avances en la ciencia, la tecnología, la medicina y otros campos se logran gracias a una educación sólida y una inversión en la formación eh, de recursos humanos capacitados. Sin embargo, la igualdad de acceso a la educación es un desafío clave en muchas sociedades hoy en día hay que asegurar que todos tengan la oportunidad de obtener una educación de calidad, lo que es esencial para promover la equidad y romper los ciclos de desigualdad. La educación inclusiva y accesible para todas las personas, independientemente de su origen social, género, etnia o discapacidad, es un objetivo fundamental para construir sociedades más justas y cohesionadas. Pero, ojo, no quisiera yo caer en este mito del educacionismo, porque, o sea, yo no digo tampoco que la educación sea la respuesta para todo, claro que no es así, hay eh, planes o, no sé, estrategias que deberían de implementarse por parte de los estados, pero de manera integral, no solo en tema de educación, porque si nos enfocamos mucho en la educación, dejamos de lado otras cosas que también son importantes, pero eh, la realidad es que ese no es el, el, el objetivo de este podcast y eh, vamos a dejar eso un poco de lado. Continuando, en la República Sócrates expone una idea muy interesante sobre los pilares fundamentales de la educación. Y ya sé que estas nociones son eh, súper antiguas, pero vale la pena traerlas a cuenta aunque sea para reflexionar un poco y en la medida en que yo vaya desarrollando esa idea, se van a dar cuenta de a qué me refiero. Según Sócrates, la educación debe estar fundamentada en música y gimnasia, la primera para desarrollar el espíritu y la segunda obviamente para desarrollar el cuerpo. Sócrates presenta su visión sobre cómo la música puede influir en la formación del carácter y la moral de los ciudadanos y cómo esto es fundamental para la creación de una sociedad justa y armoniosa. La música, en el sentido amplio, eh, o sea, él se refiere a la música, pero en, en un sentido poco más extenso, incluye tanto la música en sí mismo como las formas de poesía y narrativa. Eh, estas desempeñan, según él, un papel fundamental en la educación. Sócrates aboga por una educación selectiva y cuidadosa en cuanto a la música que se debe de permitir a la gente, ya que considera que el tipo de música que se consume influirá directamente en el carácter y la conducta de los ciudadanos. Así, por ejemplo, según Sócrates, es pertinente suprimir aquellos relatos que infunden temor a la muerte, al menos para los guardianes del, de, del Estado, según lo menciona porque esto hace que gran parte de la población sea cobarde, aunque por otro lado también reconoce que desde otro punto de vista pudiéramos decir que estos relatos son buenos, ya que condicionan en alguna medida la conducta de los ciudadanos. Agregando que una persona sabia no consideraría la muerte como una cosa terrible, ya que se basta suficientemente a sí mismo para ser feliz, y al no necesitar de otros para ello, al sobrevenir la muerte de alguien cercano, debería de aceptarlo y sobrellevarlo con resignación, pues nada se puede hacer ante esto. El bien hablar, la bella armonía, la gracia y el ritmo son las cualidades que se deben perseguir por parte de todos los jóvenes, pues son cualidades que se aprecian en todas las artes al comunicar belleza al espíritu, y como tal son propias de los hombres sabios y buenos. En este sentido, Sócrates expone que la música y poesía, oigan bien, deben ofrecer modelos de buenas costumbres, absteniéndose de imitar y exhibir el vicio, la bajeza y la indecencia, porque al hacerlo, los ciudadanos que sean expuestos a este arte terminarán contaminándose y engendrando en sí mismos una gran corrupción en sus almas. Afirma que aquel que está debidamente educado en lo bello de la música y la poesía Llega a ser un hombre de bien y desprecia los vicios a causa de su educación. Amigo Sócrates, lamento informarte que en la actualidad tus ideas fueron tiradas a la basura y la mayoría de las personas del planeta vivimos en mayor o menor medida con algo de corrupción en nuestro ser a causa de, entre otras cosas, todo el contenido eh, que consumimos respecto de música, Poesía, si es que algunos consumimos eso, eh, y otras formas de arte. Bueno, en aquel tiempo no existía el cine, por eso no, no eh, se refiere él como arte a, a esto. Pero toda, todo ese contenido que nosotros consumimos nos lleva a vivir con algo de corrupción en nuestro ser, claro, a los ojos de Sócrates. Continúa él argumentando que la educación musical debe comenzar desde temprana edad, y los niños deben ser expuestos a melodías y ritmos que promuevan la virtud y el autocontrol, que destaquen los valores de la justicia, la sabiduría y la templanza. Este tipo de educación, según Sócrates, se enmarca en un sistema educativo más amplio, en el que la filosofía ocupa un lugar central. Él argumenta que los líderes del pueblo Deben ser una especie de filósofos reyes, personas sabias y virtuosas que estén dispuestas a buscar el bien común en lugar de intereses personales. Estos gobernantes filósofos deben haber eh, pasado por una rigurosa educación en la que la música juegue un papel vital. Solo que eh, desde aquella eventualidad que Sócrates mencionó esto, hasta la fecha creo que ese tipo de gobernantes eh, no han existido. Bueno, al menos es mi apreciación. En cuanto a la educación en la gimnasia, Sócrates justifica que el proceso educativo debe abarcar tanto el cuerpo como el alma. Es decir, eh, debemos cuidar tanto el desarrollo físico como el intelectual y el moral de las personas. La gimnasia, en este contexto, representa obviamente la educación física y tiene como objetivo principal cultivar la salud, la resistencia la disciplina y el autocontrol en los ciudadanos, pero no debe considerarse únicamente como una actividad física para mejorar la apariencia externa, sino como un medio para fortalecer la virtud interna y la armonía del individuo. Sócrates dice que el equilibrio entre el cuerpo y el alma es esencial para alcanzar una vida virtuosa y plena. Comenta que el cuerpo, por bien constituido que esté, no vuelve buena al alma por su virtud, sino por el contrario es el alma y su virtud lo que proporciona al cuerpo la perfección que le es posible, advirtiendo así los peligros de una gimnasia mal orientada. En su visión, si la gimnasia se enfoca exclusivamente en desarrollar el cuerpo sin atender el cultivo de la mente y la moral, esto podría dar lugar a ciudadanos fuertes pero no virtuosos lo que podría conducir a una sociedad desequilibrada y conflictiva. Para garantizar que la gimnasia cumpla con su propósito de formar ciudadanos virtuosos, Sócrates sugiere que debe estar en armonía con la educación musical. La música y la gimnasia deben complementarse mutuamente, ya que la primera, como lo dijimos, se encarga del desarrollo moral y espiritual, mientras que la segunda se ocupa del desarrollo físico. Además, se aborda el tema de la competitividad en la educación física. Si bien reconoce que la competencia puede ser motivadora, advierte que también puede generar rivalidades destructivas y alimentar el ego en lugar de promover la cooperación y la armonía social. Por lo tanto, sugiere que la gimnasia debe incorporar elementos cooperativos y que los ciudadanos deben aprender a competir de manera justa y respetuosa. Pero además Sócrates hace una especie de, digamos, advertencia, y es que la falla en la educación tanto del cuerpo como del alma requerirá que el Estado tenga médicos y tribunales hábiles para lidiar con aquellos que no fueron bien educados, ya sea de alma o de cuerpo, lo que se convierte, según él, en una vergüenza al verse obligado a hacer uso de la virtud de extraños ante la falta de la virtud propia. Quise hablarles sobre estas ideas de Sócrates para hacer una comparativa con lo que es la educación hoy en día, o al menos con la que nosotros tuvimos contacto en nuestra época de estudiantes. Dejando de lado eh, el hecho de que todos estamos en un constante proceso de educación, como reflexión final quisiera decir que mi percepción es que nosotros vemos la educación como algo de mero trámite. Vamos a la escuela porque tenemos que ir estudiamos una carrera porque es lo que se espera que hagamos, pero no es común en este proceso educativo, pero no es común en este proceso educativo que se nos haga ver el resultado de este, como para ser personas independientes y productivas que persiguen un ideal de educación más allá de lo que se ve en las aulas, que sienten curiosidad por saber más sobre un tema que llamó su atención o que al menos se cuestionan aquellas enseñanzas que han recibido de parte de un maestro. Y quiero aclarar que no hablo de ser productivo para, para el sistema, o no sé, para un trabajo o algo así. Me refiero a ser productivo para nosotros mismos, porque a fin de cuentas todos tenemos talentos o habilidades que nos hacen destacar de entre otras personas, pero es tan extraño hoy en día que eh, las personas desarrollen sus talentos en beneficio propio. Casi que todos estamos subyugados de algún modo a realizar actividades que generan beneficio, pero mayormente para otros y no para nosotros mismos. Y creo que en gran medida es porque no nos enseñan a darnos cuenta de que eso que hacemos, claro, cuando hacemos cosas buenas, es una expresión de nuestro talento, de la virtud que está en nuestra alma, que es producto de lo bueno que hemos cultivado ahí. Por el contrario, siento que muchas veces... Hasta nos hacen eh, avergonzarnos de estos talentos que tenemos y por eso los terminamos diluyendo en la nada, desperdiciando nuestro potencial. Y es así como terminamos viendo todo de la misma manera como vemos la educación, como un mero trámite que hay que completar. Con esto vamos a poner punto final a este episodio, espero que haya sido de su agrado. Les agradezco como siempre por escucharme y les pido que compartan y califiquen este podcast en su plataforma preferida. Síganme en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en el próximo episodio para hablar o para reflexionar sobre un nuevo tema. Les deseo como siempre lo mejor. Cuídense. Hasta pronto.